0: True Crime Germany wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Thies war ein gutgläubiger junger Mann, der auf eigenen Beinen stehen wollte. Doch sein Leben verlief nicht so, wie er es sich erhoffte. Ein befreundetes Ehepaar bot ihre Hilfe an, doch das wurde ihm zum Verhängnis. Heute bei True Crime Germany Thies F. versklavt und ermordet.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zur 95. Episode von True Crime Germany. Ich bin Lena und bei mir ist heute André. Moin. Chris ist in den Osterferien und lässt sich für diese Woche entschuldigen. In der heutigen Folge besprechen wir einen wirklich schockierenden und grausamen Fall, der sich zwischen 2003 und 2004 in Grebenstein-Udenhausen im Landkreis Kassel ereignet hat. André, führ uns doch einmal ins Thema ein.
0: Ja, gern. Der Fall dreht sich um den am 8. Juli 1973 in Dresden geborenen Thies F. Das Sonntagskind wurde bereits mit einer leichten geistigen Behinderung geboren, was sich später vor allem durch eine ausgeprägte Lernschwäche äußerte. Er wuchs in der Dresdner Neustadt auf und besuchte die Sonderschule. Laut seiner Mutter Helga F. war Thies ein liebes, gutherziges und auch zurückhaltendes Kind, das stets an das Gute glaubte. Aber er war auch sehr sensibel, viel zu gutmütig und auch oft hilflos. Ein junger Mensch, den man leicht ausnutzen konnte, kann man sagen. Drei Jahre nach seiner Geburt, im Jahr 1976, ließen sich Thies Eltern damals scheiden. Mutter Helga F. zog Thies fortan auf und zog 1990 mit ihm über Umwege nach Kassel, während der Vater in Thüringen lebte. Thies Bindung zu seiner Mutter war sehr innig. Zudem hatte Thies noch zwei Geschwister. Bei der Hausgeburt der jüngsten Schwester half er sogar mit, da war er gerade mal 14 Jahre alt.
1: 1994 zog Thies im Alter von 21 Jahren von zu Hause aus. Er wollte als junger Erwachsener auf eigenen Beinen stehen. Er hätte nicht gehen müssen, bei seiner Mutter war er stets willkommen, aber er wollte es unbedingt alleine versuchen. Er bezog eine eigene Wohnung und schlug sich fortan mit Gelegenheitsjobs durch, unter anderem als Tellerwäscher und im Supermarkt. Thies suchte Anschluss und Freunde. Er wollte irgendwo dazugehören. Doch er fand die Falschen und wurde oft ausgenutzt, was durch sein Wesen, wie André schon sagte, sehr leicht war. Seinen vermeintlichen FreundInnen lieh er immer wieder Geld, mehr als er selbst überhaupt verdiente. Das ging am Ende so weit, dass er seine Miete nicht mehr zahlen konnte. Dafür schämte er sich sehr und es drohte auch, dass er seine Wohnung verliert. Über einen Bekannten lernte Thies im Jahr 2001 das Ehepaar Werner und Michaela H. kennen und freundete sich mit ihnen an. Sie boten ihm an, bei ihnen einzuziehen. Mit Aussicht auf die drohende Wohnungslosigkeit nahm er dieses Angebot natürlich dankend an. Er hätte auch jederzeit zurück zu seiner Mutter Helga ziehen können, doch das wollte er nicht.
0: Zitat, ich bin jetzt 28, ich muss das alleine schaffen,
1: sagte Thies seiner Mutter damals. Und so zog er im Mai 2002 in das zu Beginn schon erwähnte Grebenstein-Udenhausen, ein kleines Dorf mit gerade einmal 1150 EinwohnerInnen, im Landkreis Kassel zu dem Ehepaar H und ihren drei Kindern. Abwechselnd verbrachte Familie H ihre Zeit in Udenhausen und auf ihrem Grundstück Parzelle 144 in einer Kleingartenanlage im etwa 20 Kilometer entfernten Kassel-Hegelsberg.
0: Was jedoch niemand und vor allem eben nicht Thies selbst ahnte, Vater Werner H. war kein einfühlsamer, gutherziger Familienmensch, sondern er war ein Tyrann, der die Situation und Thies nur ausnutzen wollte. Hinter der, ja wirklich biederen Schrebergartenfassade kann man sagen, verprügelte Werner H. seine Kinder, eine davon seine Stieftochter und drangsalierte auch Ehefrau Michaela regelmäßig. Thies Leben bei Familie H. glich schnell einem Zustand der Sklavenhaltung. Sein, in Anführungszeichen, Zimmer war ein Kinderzelt neben der Gartenlaube, in dem er auch im Winter ohne Decke schlafen musste. Er bekam kaum etwas zu essen und magerte schnell stark ab. Werner Haar zwang ihn auch, seinen Urin zu trinken. Einmal stahl Thies ein Steak aus dem Kühlschrank, weil er so viel Hunger hatte, und versteckte ein Stück unter seiner Matratze, für später. Doch Werner H. fand das nach einigen Tagen bereits schimmelnde Fleisch und zwang Thies sogar, es noch aufzuessen, als Bestrafung. Generell gehörten Schläge und Gewalt zum Alltag. Thies war schnell übersät von Hämatomen. Auch die Kinder der Familie mussten helfen, Thies zu malträtieren und ihn beispielsweise schmerzhaft an den Genitalien ziehen. Weigerten sie sich, gab es Prügel durch den Vater. Thies' Stammplatz war ein kleiner Holzschemel im Flur vor der Eingangstür, also so ein kleiner Holzhocker, auf dem er mit freiem Oberkörper fast ganztägig kauern musste.
1: Thies wurde für Familie H. auch zur Einnahmequelle. Sobald monatlich sein Geld der Arbeitslosenhilfe und sein Wohngeld auf seinem Konto eingingen, marschierte das Ehepaar mit ihm zum Geldautomaten, um die 535 Euro abzuheben und für sich einzubehalten. Galt es, das Familienauto zu reparieren oder waren andere, größere Anschaffungen notwendig, schickte Werner H. Thies auf den homosexuellen Strich am Kassler Weinberg. Thies wehrte sich nie und spurte vor Werner H. Auch vertraute er sich niemandem an, aus Angst und auch aus Scham. Kontakt zu seiner Mutter Helga hatte er in dieser Zeit nur rudimentär. Mal traf er sie für 15 Minuten oder sie telefonierten kurz. Familie H. regulierte die Kommunikation zwischen Mutter und Sohn. Irgendwann untersagte die Familie den Kontakt komplett. Das führte dazu, dass Helga F. ab Sommer 2002 immer wieder zur Polizei ging und ihren Sohn als vermisst meldete. Das Gesuch stieß jedoch auf taube Ohren und ihre Sorgen wurden nicht ernst genommen, da Thies volljährig war und Volljährige selbst über ihren Aufenthaltsort bestimmen können.
0: Am 5. Januar 2003 wurde Thies nach einem Notarzteinsatz ins Klinikum Kassel eingeliefert. Die Ärzte diagnostizierten multiple Rippenbrüche, Blessuren von den Misshandlungen und Folter sowie eine lebensbedrohliche Lungenverletzung. Zudem war er auffällig unterernährt. Durch die vielen Hämatome im Gesicht und an den Armen wirkte seine Haut wie marmoriert, sagten die Ärzte damals. Eine Sozialarbeiterin nahm sich Thies damals an und er kam zur Beobachtung in eine psychiatrische Abteilung. Seine Mutter anzurufen und ihr von all dem zu berichten, traute er sich nicht. Wenig später nahm Familie H. Thies dann auch wieder zu sich. Sämtliche Warnzeichen reichten nicht aus, um dies zu verhindern, denn er selbst rebellierte nicht und ging freiwillig mit. Sein Wille war scheinbar wirklich gebrochen, kann man sagen. Und an dieser Stelle eine kurze... Randnotiz von uns. Wir haben auch zu diesem Stück des Falls, zu diesem Abschnitt nicht im Detail finden können. Es gibt keine öffentlichen Quellen, die besagen, wie die Familie H. Es hier schaffen konnte, Thies wieder wirklich nach Hause zu holen, warum niemand im Krankenhaus da etwas gegen unternommen hat, wieso es nicht möglich war, beziehungsweise wieso es niemand verhindert hat, nach diesen offensichtlichen Verletzungen und die Anzeichen, dass dort irgendwas nicht stimmt. Dazu gibt es keine blickbaren Quellen zu, deswegen können wir es auch nur so einordnen. Auf jeden Fall ist es für uns auch unverständlich, wie da im Krankenhaus eben nicht auffallend sein konnte, dass es irgendwie von zu Hause kommt. Also die Ausreden können wir uns gar nicht vorstellen. Aber jedenfalls ist es so gekommen und Thies ging zurück zu Familie H. Ja, hin und wieder hatte Thies im Anschluss dann doch nochmal Kontakt mit Mutter Helga, wenn er seine Mutter in dieser Zeit sah dann redete er sich immer raus, wenn sie fragte, wieso er so schlecht aussehen würde. Und für kleinere Verletzungen erfand er dann Ausreden und die ernsten und schlimmen Verletzungen, die bekam Helga F. gar nicht zu Gesicht. Das letzte Mal lebend sah sie ihren Sohn im April 2003 an Ostern bei einem Treffen vor einem Kasseler Einrichtungsgeschäft. Und Helga F. erinnert sich in einem Zitat.
1: Er war sehr schmal und entschuldigte sich dauernd und für alles. Ich sorgte mich, fragte ihn, was los ist, warum er so schlecht aussieht. Er kam mir vor, als habe er eine Gehirnwäsche bekommen. Heute weiß ich, dass er Angst hatte und sich seinem gewalttätigen Freund ausgeliefert sah.
0: Ja, Helga F. ließ aber nicht locker, fuhr dann auch persönlich zu Familie H., schickte ihnen SMS. Doch Werner H. wimmelte das alles immer ab. Er erzählte ihr später, Thies sei abgehauen und würde jetzt bei seinem Vater im Thüringen leben, bei seinem leiblichen Vater, was natürlich auch nicht stimmte.
1: Der drastische und tragische Höhepunkt von Thies Martyrium ereignete sich schließlich am 6. Juli 2003. Es gab einen Familienstreit und Werner Haar tobte wie so häufig. Statt sich an seinen Kindern auszulassen, prügelte er wie so oft grundlos mit den Fäusten auf Thies ein und schlug seinen Kopf mehrfach gegen die Wand im Flur, neben der er, wie üblich, auf seinem Holzschemel saß. Dann schnappte sich Werner Haar eben jenen Schemel, also einen kleinen Hocker, und schlug damit so lange auf Thies Kopf ein, bis der Schemel zerbrach. Thies erlitt schwere Knochenbrüche im Gesicht und am Kopf. Regungslos und bewegungsunfähig blieb er liegen. Eineinhalb Tage ließ das Ehepaar H. den schwerverletzten Thies nur mit einer Unterhose bekleidet auf dem Sofa unbeachtet leiden. Am Abend des 7. Juli 2003 holten sie das befreundete Paar Alexander E. und Jennifer K. hinzu. Alexander E. ging oft bei ihnen ein und aus, wusste schon lange um die Situation und wie Thies behandelt wurde. Doch er schwieg. Vor Gericht sagte Alexander E. später,
0: Zitat, er sah schlimm aus. Sein Körper zeigte alle Farbschattierungen auf. Ich habe einen großen Schrecken bekommen. Er sah aus, als hätte ihn ein Panzer angefahren. Sein rechtes Ohr hing nur noch an einem Zipfel.
1: Werner Haas Plan war es, Richtung Thüringen zu fahren und Thies dort irgendwo auszusetzen. Dann könnte er später erzählen, er wäre abgehauen und auf dem Weg zu seinem leiblichen Vater gewesen. Thies sagten sie, sie würden ihn zu seiner Mutter bringen. Das gab ihm kurz Kraft und sie brachten ihn zum VW-Bus der Familie. Doch schon wenige Meter vorher sackte er zusammen und musste getragen werden. Zitat: Er hatte Tränen in den Augen und sagte, dass er noch einmal seine Mama sehen wollte. Zitat Ende, sagte Jennifer K. später im ersten Prozess.
0: Auf der Fahrt Richtung Thüringen hörte Thies jedoch irgendwann auf zu atmen und sein Puls verschwand. Er erlag in der Nacht zum 8. Juli 2003 seinen schweren Verletzungen, seinem 30. Geburtstag. Kurzum änderte man den Plan. Sie hielten auf einem Rastplatz an der B7 bei Lenggröden nahe Eisenach und legten Thies Leiche hinter einem Holzstapel ab, knapp 100 Kilometer von Grebenstein-Udenhausen entfernt. Es sollte so aussehen, als sei es ein Unfall gewesen. Zehn Tage später... Am 18. Juli 2003 wurde Thies Leichnam entdeckt und als unbekannter Toter in die Rechtsmedizin in Jena gebracht. Und der Tote konnte nicht identifiziert werden, was dazu führte, dass Helga F. in den darauffolgenden zwei Jahren nichts vom Schicksal ihres Sohnes erfuhr. Und Helga F. sagte später,
1: Thies war sehr religiös. Ich klammerte mich immer wieder an alle möglichen Geschichten und habe mir sogar gesagt, er könnte in ein Kloster gegangen sein.
0: Sie versuchte ihren Sohn mit Hilfe von Zeitungsannoncen und mit Hilfe des Roten Kreuz zu finden. Doch die Anstrengungen waren ergebnislos. Anfang 2005 kam dann jedoch die Wendung. Mitwisserin Jennifer K. wollte nicht länger schweigen und wandte sich an die Polizei.
1: Im März 2005 meldete sich daraufhin die Kasseler Polizei bei Helga F und Thies leiblichem Vater. Man brauchte eine DNA-Probe aufgrund eines Leichenfundes. Diese wurde abgegeben und es dauerte dann nochmals viele Monate, bis endlich eine Rückmeldung der Polizei kam. Am 13. Dezember 2005 erhielt Helga F. dann endlich die Nachricht und traurige Gewissheit. Die gefundene Leiche war Thies F. Ihr Sohn war tot und das bereits seit zweieinhalb Jahren. Werner und Michaela H. wurden aufgrund des Geständnisses von Jennifer K. angeklagt, ebenso wie ihr Freund Alexander E. Im November 2006 begann der Prozess vor dem Landgericht Kassel. Jeden einzelnen Prozesstag saß Helga F. im Gerichtssaal und verfolgte, wie immer mehr Details über das Martyrium ihres Sohnes ans Licht kam. Oft musste sie den Saal unter Tränen verlassen. Im Prozess kam zudem heraus, dass auch Nachbarn von Familie H. zwischenzeitlich Verdacht schöpften, dass im Haus etwas nicht stimmt, aber sie unternahm nichts. Außerdem kristallisierte sich heraus, dass sich Werner H. auch sexuell an seiner Stieftochter verging. Das düstere Bild von ihm zeichnete sich Tag für Tag drastischer ab.
0: Im Juni 2007 fiel dann das Urteil. Werner H wurde wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu einer Haftstrafe von acht Jahren und 3 Monaten verurteilt. Seine Frau Michaela H. wurde wegen versuchten Mordes zu vier Jahren Haft verurteilt und Alexander E. zu zwei Jahren auf Bewährung wegen Beihilfe. Der vorsitzende Richter begründete das Urteil damit, dass TSF nicht durch, Zitat, »aktives Handeln« zu Tode gekommen sei, sondern durch Unterlassen. Mutter Helga F. äußerte sich nach Bekanntmachung des Urteils wie folgt.
1: Es gibt oft dunkle Momente, da weiß ich nicht einen noch aus. Und dann noch die Gewissheit, dass seine Mörder mit so wenig Jahren davongekommen sind.
0: Rechtsanwalt Bernd Pfleging, der Helga F. als Nebenklägerin vertrat, legte Revision gegen das Urteil ein. Und 2008 hob der Bundesgerichtshof das Urteil wegen versuchten Mordes tatsächlich auf und verlangte eine Neuprüfung auf Mord. Am 10. März 2009, also wieder ein Jahr später, folgte der Prozessauftakt der Neuverhandlung. Werner und Michaela H. hatten sich inzwischen scheiden lassen. Erneut saß Helga F. an jedem Verhandlungstag im Gerichtssaal und hoffte diesmal auf eine in ihren Augen gerechtere Strafe. Eineinhalb Monate später, am 29. April 2009, fiel das neue Urteil. Werner H. wurde vom Landgericht Kassel wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Damit folgte die Kammer dem Prüfungsansatz des Bundesgerichtshofs. Die Staatsanwaltschaft hatte indessen elf Jahre gefordert. Seine inzwischen geschiedene Ex-Frau, jetzt hieß sie Michaela N., wurde zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Eine diagnostizierte Persönlichkeitsstörung und vor allem ihr umfangreiches Geständnis wirkten sich strafmildernd aus. Da sie zudem bereits seit der ersten Verhandlung in Untersuchungshaft saß, musste sie die Haftstrafe dann nicht mehr antreten. Zitat Die Tat war nicht von langer Hand geplant, Vorsatz sehen wir nicht, Zitat Ende, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Nochmals Zitat Aber es war Mord, weil der Tod billigend in Kauf genommen wurde.
1: Zitat etwas Genugtuung ist dabei. Vielleicht kann ich jetzt einen Schlussstrich unter das Verfahren setzen. Vergeben kann ich nicht, Zitatende, sagte Thies Mutter Helga F. nach der Urteilsverkündung. Ihr fehlte darüber hinaus all die Jahre das Geld, ihren Sohn in ihren Heimatort überführen und dort bestatten zu lassen. Am 30. August 2010 konnte sie sich diesen Wunsch mit Hilfe von Spendengeldern von Spiegel-Online-LeserInnen endlich erfüllen sieben Jahre nach dem Tod ihres Sohnes. Thies F. wurde auf einem Friedhof in Weimar im Landkreis Kassel in einem blauen Sarg beigesetzt, seiner Lieblingsfarbe. Zudem ziert ein schwarzer Stein das Grab. Neben Thies Namen und den Geburts- und Sterbedaten ist dort eine Rose eingraviert. Bevor die Überführung des Leichnams möglich war, ließ sich Helga F. regelmäßig von einer ihrer Töchter an die Raststätte nahe Eisenach fahren, um zu trauern. Den Ort, wo Thies Leiche gefunden wurde. Nun lag das Grab nur etwa drei Kilometer Luftlinie von ihrer Wohnung entfernt. Zitat, das fühlt sich unglaublich gut an, sagte sie.
0: Der schreckliche und ja wirklich aufwühlende Kriminalfall Thies F war übrigens auch Vorlage für einen deutschen Spielfilm. Dieser heißt Tore tanzt und stammt aus dem Jahr 2013. Regie führte die damalige Newcomerin Katrin Gebbe und im Film geht es um Tore, einen jungen in Hamburg ansässigen Mann, der unter epileptischen Anfällen leidet und weder Familie noch Freunde hat. Er lernt im Film die Jesus-Freaks kennen, ein außerkirchlicher Verein, um junge Menschen im christlichen Glauben zu vereinen. Dort lernt er Benno und seine Frau Astrid kennen, bei denen er einzieht. Benno ist jedoch ein Sadist und lässt seine Neigungen an Tore aus, der dies als Prüfungen Gottes ansieht. Die Quälereien und Folterungen werden jedoch immer extremer, bis Tore eines Tages stirbt. Und Regisseurin und Drehbuchautorin Katrin Gebbe wurde durch den Fall TSF zu dem Film eben inspiriert. Und in einem Interview sagte sie dazu, Zitat,
1: Ich fand einen Internetartikel und konnte nicht aufhören, über den misshandelten Jungen nachzudenken. Ein guter Mensch, der an falsche Freunde gerät. Die Figur hat mich tief berührt. Wieso wurde der Junge als ein behindertes Opfer beschrieben, während seine Peiniger als Monster bezeichnet wurden. Es war so weit weg vom echten Leben. Und ich fand, es gab so viele Themen zu entdecken, über Beziehungen, Schuld, Verlangen, Glauben, Idealismus, Liebe, Mut. Ich war auf der Suche nach mehr als einer einfachen Erklärung.
0: Der Film entstand im Auftrag der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel und feierte seine Deutschlandpremiere im September 2013 beim Filmfest Hamburg. Den Film kann man sich bei Interesse beim Streaming-Service alleskino.de für 3 Euro digital leihen. Keine Werbung, nur für wen das von Interesse ist.
1: Und das soll es für heute gewesen sein. Wir bedanken uns wie üblich fürs Zuhören, freuen uns über positive Bewertungen bei Spotify und iTunes und hoffen, ihr seid auch bei der nächsten Episode am 23. April dabei. Bis dahin, bleibt sicher.
0: Tschüss. Tschüss.